0: 하나, 둘, 셋, 넷! 부자! 부자! 뇌부자!
1: 리치! 리치! 프레임 리치!
2: <웃음> 네, 안녕하세요. 이 정막감 너무 싫다. <웃음> 아, 인사해야 됩니다. 인사드리죠. 네, 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 음밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 뇌부자들입니다. 자, 오늘도 이제 저희의 산뜻한 구호로 시작을 좀 해봤는데요. 네. 네. 김지호 선생님 많이 괴로워하시네요, 여전히? <웃음> 아, 네. 아닙니다. 재밌네요. <웃음> 방금 저희 이 방송 들어오기 전에 저희 지인분께서 청취자를 겸한 지인분께서 굉장히 그 구호, 처음에는 어, 뭐야? 이랬는데 들으면 들을수록 중독성이 있더라 이런 말씀을 해주셨잖아요. 네, 머릿서 떠나지 어. 않아서 일을 해야 할때
3: 하려고... 힘드셨다고
2: 그랬잖아요. 그렇죠. 그러니까. 네. 굉장히 뭐 유행가처럼 <웃음> <웃음> 귀 속에 맴든다.
3: <웃음> 수능 금지곡 뭐 이런 거. 어, 맞아. 맞아. <웃음>
2: 그런 굉장히 중독성을 가진 구호예요. 그래서 저희도 계속 하는 거고요. 맞아요. 음, 다들...
3: 숨소라도 <웃음> <술표라도 웃음> 한번 해야 될것아
2: 어, 집에 가서 애랑 해야겠네, 같이. <웃음> 부자, 부자, 내 네, 부자. 아마 지금 저에게 피드백 주시지 않은 많은 청취자분들도 따라하고 계실 거라고 생각합니다. 네. 그렇지 않을까요? 그럴 것 같아요. 제가 부자,
1: 부자 하면 청취자분들 계속... 같이.
2: <웃음> <웃음> <들으면서>. <웃음> 네, 아무튼 이제 오늘 방송 시작해 볼 텐데요 뭐 이미 이제 저희가 오인 체제가 된지 조금 지났기 때문에 누군지 대략 아실 거라고 생각하지만 자기소개 한번 하고 본격적인 방송 시작해 보도록 아, 하겠습니다 맞아요.
4: 저희 이름 정확히 모르고 계신 분들 굉장히 많잖아요 다들 느끼셨죠 네. 네. 특히 제 이름이 또...
1: 예 발음도 어렵고 예제 발음도
4: 안 좋고 <웃음> 다들 <웃음> 오늘 한번 이름 정확히 얘기해 보는 걸 아죠 네 하죠. 또박또박
2: 네. 자기소개 부탁드릴게요 네, 네 안녕하세요 안녕. 김지용입니다.
1: 네, 안녕하세요. 허규형입니다.
3: 아, 근데 우리 이름에 그렇게 관심이 있으실지는 좀 궁금하긴 해요. 아니,
4: 그래도 약간 의문이긴 한데 이왕 들으시는 거 정확히 알고 들으셔야지.
3: 예. 안녕하세요. 손정현입니다. 손바닥할 때 손. <웃음> 아니, 이게 그거는 당연히 아니. 아니, 송이라고 오해하시는 분들. 아.
0: 네. 네. 안녕하세요. 윤희우입니다. <웃음>
2: 사실 유니오 선생님 이름이 좀 제일 어렵죠
0: 네.
3: 근데 또한번 들으면 잘 잊혀지지 않는 느낌이기도 음. 하고
2: 네 그리고 저는 오동훈입니다 네 제가 이렇게 조금 난잡하게 좀 시작을 했죠 오늘 뭐 구호에 이어서 네. 네. 막 말도 겹치고 조금 시끌벅적하게 시작을 했는데 이제 본격적인 방송 좀 들어가 보도록 하겠습니다 자 지난번 정비소 시간에서는 우울증에 대해서 이야기를 나눠봤는데요 이번 시간에는 강박장애에 대해서 좀 이야기를 해보려고 합니다. 강박장애 아마 다들 한 번씩 좀 들어보셨을 거라고 생각하고 방송에도 좀 많이 등장하는 병이기도 한데요. 이 강박이라는 말 정말 흔하게 쓰는데 자이 강박장애 어떤 것인지에 대해서 좀 이야기를 해보죠.
1: 네. 그 제가 자주 가는 사이트가 있는데 거기에 서장훈 씨 관련 게시글이 올라왔었어요. 힐링캠프에 나왔던 영상을 캡처해서 올린 거였는데 그 서장훈 씨 청소 워낙 잘 하기로 유명하시잖아요. 예, 그게 이제 승리에 대한 부담감으로 생겼다라는 음, 내용이었어요. 맞아. 근데 이제 댓글들을 보니까 저런 게 결벽증이다, 아니다, 강박증이다, 아니다, 무슨 소리냐, 결벽증이 강박증이다. 음. 그리고 또뭐 저건 병이다, 병이 아니다. 음. 뭐 이런 내용으로 이 토론에 가깝게 사실은 싸우고 계시더라고요.
2: 리플 안 달았어요?
1: 네, 저는 <웃음> 달까 말까 굉장히 <웃음> 고민했었는데 그런데
2: 참여하시는 거 좋아하잖아요.
4: 상처 받을까 봐. <웃음> 네,
1: 그래서. 확실히 이렇게 강박이나 강박증에 대해서 이제 쉽게 이야기는 하지만 어, 또 저희가 정확히 알려드리는 게또 필요하겠구나라는 생각이 들었습니다.
4: 네. 근데 데그 서장훈 씨 얘기는 저도 방송에서 봤어요. 뭐 음료수병이 조금만 흐트러져 있어도 불안하지다 이런 얘기를 하셨던 것 같은데 집안 청소하신 거 보니까 정말 깨끗한데 사실 이전에 방송에도 나왔던 다른 분들이 뭐 노홍철 씨나 허지웅 씨도 엄청 깨끗하게 청소하고 사시잖아요 네, 맞아요 네, 그런 걸 사실 주변에 사람들이랑 같이 TV 보는 사람들은 와, 저 정도면 병 아니야? 이런 말 많이 하시죠
2: 네, 또 멀리서 찾을 거 없이 저부터가 좀 어렸을 때 강박과 비슷한 증상이 있었어요 그 어렸을 때 숙제하거나 일기 쓰다 보면은 줄을 벗어나서 삐뚤게 적거나 글씨가 마음에 들지 않는 경우가 생기잖아요. 그렇죠. 예. 네, 네. 그럼 왠지 모르게 마음이 너무 불편한 거예요. 그래서 그장 전체를 이렇게 완전히 찢어 버린 다음에 처음부터 다시 적고 있었어요. 아, 아, 어렸을 때부터 예민했어요. <웃음> <웃음> 그리고 또 등교길에 횡단보도 건널 땐꼭 흰색 그 선만 밟고 건너야 되는데 그러면은 그날 하루는 뭔가 실수하지 않는다라는 이런 믿음이 네. 있었는데요. 이런 거 다들 하나씩 좀 있지 않나요? 어릴 이건... 때
4: 어릴 땐좀 있어요. 어릴 때. 음. 네.
2: 지금도 그러시는 거 아니에요?
4: <웃음>
2: 아니 지금은 아니고요. 이렇게 뭐 예민하지 않습니다. 지금은. 네.
0: 저희가 써온 대본 찢어버리고. 막 그러니까요. 마음에 안 든다고. 한 일자 찢었다고 찢어버리고. <웃음> 이렇게 뭐 연예인분들 얘기도 했는데 제가 들어본 것 중엔 유명한 정치인분도 있었어요. 아마 아, 다 아실 것 같아서 이름은 언급 안 합니다. 그분이 화장실 가는데. 미생 때문인지 다른 이유가 있는 건지 그냥 못 가신다고 하더라고요. 그래서 그분이 방문하시는 곳엔 따로 화장실이 있었는데도 남자 변기 다 떼버리고 자기 변기 설치해놓기도 하고 그분이 언젠가 구치소를 들어가셨는데 거기 구치소 화장실 변기는 안 바꿨나? 뭐 이런 얘기들도 막 나왔더라고요. 그래서 이게 강박증이다 아니면 평생 뭐 곱게 자라서 그렇다. 이런 논란도 있었죠.
3: <웃음> 굉장히 <웃음> 좀 위험한 얘기 아니에요? 네. 음,
0: 아니 누군지는 좀 밝히지 않습니다.
3: 았 <웃음> 저번에 그 김호준 씨 닮았다는 얘기 저희가 조금 해드렸더니 아예 컨셉을 조금 그렇게 <웃음> 약간 정치색을 띄시네요. 약간. <웃음> 뭐 물론 저희들 뭐 사석에서는 뭐 지금 얘기한 뭐 다들 아실만한 그분의 그 증상에 대해서 얘기를 나눠 본 적이 있긴 한데 저희가 사실 그 직접 보고 확인하고 뭐 면담도 하고 한건 아니기 때문에. 민감할 수 있는 문제니까 좀 넘어가도록 하죠. 그렇죠.
4: 뭐 지지자분들도 응. 계시잖아요. 네네. 저희가 뭐...
2: 저희 중에 또 있나? 자리 <웃음> <지금> 넘어가고.
1: 전 <웃음> <좀> 가만히 있겠습니다.
2: <웃음> 네, 혹시나 좀 문제가 되는 부분이 있다면 윤희 선생님만 잡아가시면 될것 같고요. 강박장애에 대해서 자세히 들어가기 전에 강박증으로 고생하는 분의 사연을 먼저 좀 소개해드리도록 하겠습니다. 자 어쩌면 마지막으로 사연 읽어주는 게될 수도 있을 것 같은데요. <웃음> 사연연윤희 선생님 고별무대 부탁드릴게요. 살려주시기 바랍니다.
0: 내부자들 <웃음> <웃음> 애청자입니다. 제 사연이 읽히길 바라면서 적습니다. 저는 약 10년 전에 강박증상이 생겼습니다. 화장실을 자주 가는 증상입니다. 당시 서울에서 면접을 본 후에 지방으로 내려가기 위해서 버스를 타야 하는 상황이었는데 버스를 타고 가는 시간 동안 화장실 가고 싶으면 어떡하지 그 상황을 누가 보게 되면 얼마나 창피할까 하는 걱정을 하게 돼서 결국 버스를 못 타고 기차를 이용했습니다. 그 후에 버스를 타고 이동하는 것이 불가능해졌습니다. 취업 스트레스가 강박 증상에 영향을 주는 게 아닐까 생각이 됩니다. 처음엔 화장실을 다녀온 후 2-3시간 정도 활동이 가능했는데 지금은 수시로 왔다갔다 하니까 일상생활에 지장이 많습니다. 또 이렇게 화장실 자주 가는 모습을 다른 사람이 이상하게 볼까 사람을 만나는 것도 꺼려집니다. 화장실을 가지 않기 위해 물이나 커피도 마시지 못합니다. 영화 보기, 버스 타기, 회의 참석, 치과 진료 등 일상생활의 모든 상황에서 일정 시간 화장실을 갈수 없는 상황이나 아니면 화장실이 없는 곳을 가야 할때 극도로 불안감을 느끼고 있습니다. 강박 증상이 생긴 지 2년 정도 후부터 정신과에 다녔고 현재도 다니고 있습니다. 그간 약물치료, 면담, 집단상담 등을 했고 담당선생님은 많이 나아졌다고 하십니다. 하지만 제가 느끼는 불안감이 줄지는 않았습니다. 사실 약 1년 전부터 제가 불안감을 줄이기 위해서 성인용 기저기를 사용하고 있습니다. 이 얘기는 창피해서 담당선생님께도 말씀드리지 못했습니다. 기저기를 착용한 다음에 불안이 줄어들어서 그동안 못해봤던 것들도 도전할 수 있었습니다. 하지만 기저귀를 착용하지 않을 경우 전보다 더큰 불안을 느끼게 됐고 현재는 기저귀 없이는 아무것도 할수 없는 상태가 되었습니다. 현재 재취업을 준비하고 있습니다. 가능한 외근이 없고 지하철 이용이 가능한 곳을 알아보다 보니 제한이 많습니다. 강박이 생기기 전 자유롭게 활동하는 그때가 너무 그립습니다. 다시 그때로 돌아갈 수 있을까요? 한분 사연이 있었고요. 그 다음 분또한분 말씀드리겠습니다. 제가 당장 묻고 싶은 거는 제게 강박이 있는데 어떤 장소에 갔다가 자리를 뜰때 뭔가 놓고 오지 않았을까 한참을 보고 또 보고 또 보고 계속 왔다 갔다 하면서 서성거립니다. 그리고 집에서 나갈 때 가스 밸브나 아니면 전기 코드가 꺼졌는데도 한참을 꺼졌나 다시 반복적으로 확인하느라 나가는 데 늦을 때가 많고요. 화장품이나 아니면 뚜껑 같은 걸꽉 닫아야 된다는 생각에 이미 다쳤는데 계속 더 닫으려고 힘을 줍니다. 그래서 오른손가락엔 운동도 안 했는데 굳은 살이
2: 박혀 있고요. 네, 두분다 소중한 사연 보내주셔서 감사합니다. 특히 첫 번째 사연 보내주신 분께서는 담당하는 선생님께도 이야기하기 힘든 내용을 또 저희에게 보내주셨는데요. 자, 다들 사연 들으면서 좀 어떤 생각들을 하셨나요? 사실 이 사연을 읽으면서 제가 보고 있는 환자분이 보낸 건 아닌가
0: 하는 생각이 들었을 정도예요. 그분도 증상이 상당히 비슷한데 화장실을 못 가는 상황이 되면 배가 끓는 거예요. 실제로 과민성 대장도 있는 분이라서 그럴 때 화장실을 가면 정말 변이 나오긴 하죠. 그래서 그분은 학교를 다니는 분인데 버스를 안 타고 지하철을 타고 다니십니다. 그래서 지하철에는 몇몇 역은 개찰고 나가기 전에 화장실이 있거든요. 그래서 항상 가는 구간에 항상 아 만약에 배가 아파도 어디 역까지 몇 분만 참으면 된다 이렇게 생각하고 지나가시는데 대신에 버스는 절대로 못 한다고 하시더라고요. 뭐 길이 막힐 수도 있고 어느 정류장 어느 건물에 화장실이 있는지도 알수 없어서요.
1: 네 맞습니다. 그 과민성 대장 증후군 말씀을 하셨는데 이제 불안하고 이런 스트레스 받는 상황에서 신체 증상으로 나타난 것 중에 이제 자주 소변을 보거나 대변을 보게 되는 게 이제 대표적이죠. 화장실을 가야 한다. 뭐 이제 화장실을 가는 것을 다른 사람들이 이상하게 본다는 강박사고와 그리고 화장실을 자주 가는 강박 행동이 조절이 잘안 되시는 것 같고요. 조절이 안 되다 보니까 그 불안이 또 다시 더 화장실을 자주 가게 만드는 악순환 때문에 정말 힘드시겠다 생각이 들었습니다.
4: 음, 그렇죠. 우리 불안하면 은 계속 화장실 가게 되잖아요. 그 불안 때문에 더 자주 가게 되실 것 같고. 강박증상 중에 그 이렇게 소변하고 대변과 관련된 증상이 유난히 많았던 것 같아요, 저도 보면. 예전에 봤던 환자분 중에 속옷에 변이 묻은 것 같다는 생각에 그 강박 사고 때문에 힘들어 하셨던 분이 계시거든요. 사실 대변을 보고 아무리 깨끗하게 닦아도 속옷에 묻을 수는 있는 거잖아요. 그렇죠. 네, 근데 묻은 것 자체를 못 견뎌 하시고 묻은 걸 이제 남들이 알게 되면 어떻게 하나 이런 생각에 일상생활이 힘드실 정도로 많이 불안해 하셨던 기억이 나네요.
3: 예. 뒷사연 보내주신 분 같은 경우처럼 가스, 밸브, 전기코드 같은 것들을 반복적으로 확인하는 이런 강박 행동이 제일 흔한 강박 행동인데요. 이번 방송에 이, 이 사연을 저희가 전체를 다 소개시켜 드리지는 못했는데요. 다른 여러 가지 힘든 일이 많으신데 강박 증상까지 겹쳐 있어서 정말 고생이 시겠구나라고 저희 내부자들 모두 생각을 했습니다.
2: 음, 네. 앞서 이두 사연이 저희가 진료실에서 자주 볼수 있었던 강박장애 환자분의 증상과 참 비슷한 점이 많네요. 그래서 강박사고다, 강박행동이다 이런 말씀들을 해주셨는데 강박장애의 증상은 어떤 것인지 또 정신건강의학과 의사들은 진단을 어떻게 하는지에 대해서 좀더 자세히 알아보도록 하겠습니다.
3: 예, 강박장애는 강박사고와 강박행동으로 나누어서 생각하는 게 일반적인데요. 강박행동은 없이 강박사고만 있는 경우도 강박장애로서 진단을 할 수는 있지만 음, 75% 정도의 환자가 강박사고와 강박행동 모두를 가지고 있다고 합니다. 강박사고는 지속적인 생각, 충동 아니면 어떤 이미지가 이 머리에 침습적이고 원치 않는 방식으로 떠올라서 현저한 불안 그리고 괴로움을 유발하는 거죠. 그리고 이런 강박사고 때문에 유발되는 불안이나 괴로움이 너무 커서 그 불안을 줄이기 위해서 하는 행동이 강박행동입니다.
1: 네. 좀 예를 좀 들어서 설명을 드리면은, 어, 강박사고는 우선 이제 뭐, 가스를 잠그지 않은 것 같은 생각이 반복적으로 든다고 하면은, 이 생각은 원치 않는 생각이잖아요. 본인은 뭐, 전혀 하고 싶지 않은 그런 생각들인데, 이 생각이 들면, 아, 난 분명히 잠그고 나왔어. 라고 무시하려고 해도, 이제 결국에 집에 들어가서 확인하기 전까지는 불안이 계속해서 올라가는 거죠. 이제 가스를 잠그지 않은 것 같은데라는 생각이 반복적으로 드는 게 강박 사고 그리고 이 불안 때문에 다시 집에 돌아가서 확인을 하는 것이 강박 행동이 되겠습니다. 이제 강박 사고, 강박 행동 등이 어떤 것들이 있는지 하나씩 더 얘기를 해볼까요?
4: 네, 또뭐 가장 흔한 강박 사고가 이제 오염하고 청결과 관련된 생각이죠. 조금이라도 더러운 걸못 견디는 건데요. 그디카프리오가 주연한 영화 그 제목이 그 에비에이터. 네, 에비에이터라고 아, 좀 오래된 영화인데, 감기나는 영화는 다안 보신 건가? 저만 봤나? 그렇지, <웃음> 이제 좀, 좀. 형이 그래도 나이가 좀 되니까. <웃음> 거기 보면은 되게 현실적으로 강박증을 묘사해요. 거의 그것 때문에 죽어가게 되는데, 음. 네. 한번 보시면 좋을 것 같아요. 그리고 다들 아시는 뭐 이제 서장훈 씨나 허지웅 씨 같이 청소에 몰두하시는 분들 경우에는 뭐 그분들이 당연히 강박장애는 아니겠지만, 이제 오염과 관련된 강박 사고가 좀 있는 거라고 볼 수는 있겠죠 그리고 강박 장애로 고생하시는 분들의 경우는 뭐 정말 저희가 생산하기 힘든 수준이거든요 저뭐 그렇죠.
0: 변기를 바꿔 끼우거나 이 정도는 돼야죠 <웃음>
4: <중요하신.
0: 웃음>
4: 네. 그뭐 손만 진짜 십분 이상씩 뭐 삼십 분씩 씻고 샤워하러 한번 들어가면은 막 정말 오래 하시고 이런 증상들이 많아요. 그리고 나서도 돌아서면은 다시 뭔가 묻은 것 같다는 생각에 금세 또 손을 씻어야 한다는 거죠. 뭐 네. 하루 종일 씻고 손이 부르트고 이렇게 맞아요. 될 정도까지 네. 하는 건데 네. 그런 것들을 환자분들 본인도 원하지 않거든요. 당연히. 근데 안 하면 너무 힘들어져서 어쩔 수 없이 하는 거고요. 뭐 정말 살기 많이
3: 힘드시겠죠. 네. 저도 이그 오염강과학 있으신 이번 환자분 행동치료 하는데 손을 30분 이내로 씻기를 약속으로 이제 하자고 해서 음. 하는데 그것도 이제 그 안에 다 씻기가 힘들어하시는 아. 모습이 기억에 있었어요. 예, 그리고 두 번째로 이제 흔한 건 과도하게 의심하고 걱정하는 강박 사고입니다. 뭔가 잃어버렸다거나 깜빡했다거나 하는 그런 것들인데 아까 이제 두 번째 사연 분처럼 가스 밸브, 전기 코드 이런 것들과 관련된 사고가 흔하죠. 이런 분들은 뭐 어쩔 수 없이 계속 생각이 떠오르니까 계속 확인하게 되는 강박 행동을 하실 거고요.
2: 네. 반면에, 이 강박 행동은 없고, 강박 사고만 있는 경우가 있어요. 이제 보통은 어떤 머릿속에 잔인하거나 성적인 이미지가 침습적으로 떠오르는 경우에, 이제 이런 경우들이 있는데, 친한 친구를 칼로 찌르는 이미지가 반복적으로 머릿속에 떠오른다면, 그것 때문에 좀 너무 힘들겠죠. 나는 이제 그 친구를 어떻게 하고 싶은 마음이 전혀 없는데. 근데 한편으로는 내가 사실은 그런 마음을 좀 가지고 있나라는 생각도 들면서 죄책감이 드는데, 그렇다고 친구에게 직접 사과를 하는 거는 좀 이상하잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 이런 경우에는 강박행동이 없이 강박사고만 존재하는 것처럼 보이는 경우가 있고요. 음. 근데 이런 경우에 외부로 표출되지는 않지만 그런 생각이 들 때마다 뭐 천사나 여신 같은 깨끗한 이미지를 떠올린다던가 아니면 머릿속으로 뭐 주기도문 같은 기도문을 외운다. 음. 이런 식으로 좀 그걸 보상하기 위한 정신적인 행동을 하는 경우가 있어요. 이런 거는 또 강박행동의 일종이라고 볼 수도 있습니다. 네 그런 것도 있을 수가 있고 우리나라에 좀 특별한 게 숫자
0: 4를 보면 가족의 누군가가 크게 다친다는 생각이나 아니면 그래서 그 생각을 없애기 위해서 숫자 4를 보기 전 상황으로 돌아가시는 분도 있었어요. 제가 전공이때 봤던 환자분은 우연이라도그 숫자 4를 보게 되면 이걸 상세하기 위해서 숫자 7을 찾아서 다니셨어요. 네. 그게 이제 길을 가면서 자동차 번호판에서 숫자를 많이 볼 수가 있는데 4자를 보면 다른 번호판에서 7을 찾아야 되는데 문제는 운 좋게 바로 7만 딱 있는 차를 찾으면 좋은데 뭐 4가 또 같이 있거나 아니면 4만 있는 경우에는 다른 차를 하나 더 찾아야 되고 계속 돌아다니다 보니까 찻길 옆에 붙들려서 가던 길을 못 가고 계속 차 번호판만 보시다가 뭐 가는 길이 늦어지고 지각도 하고 이런 분을 봤었거든요. 그래서 이렇게 가족이 다친다는 생각이나 내가 이런 생각을 해서 가족이 다치면 어떻게 하지? 이런 생각이 뭐 죄책감하고도 연관돼서 내가 말도 안 된다는 생각인 건 알면서도 계속 불안해하고 일상생활에 무리가 가고 그런 분도 봤었거든요.
1: 네, 맞아요. 그분 저도 봤던 기억이 납니다. 음. 예. 내가 이제 살을 봤으니까 가족이 다칠 것이다. 이렇게 믿는 거를 마술적 사고라고 하는데요. 이제 내가 생각하는 것이 현실로 이루어진다고 믿는 거죠. 어린아이 때는 뭐 사실 누구나 하는 이제 정상 발달 과정 중에 보일 수 있는 생각인데요. 미신이나 뭐 의식 같은 것도 음. 비슷하죠. 예, 다들 뭐 시험 보거나 중요한 일이 있을 때면 하는 의식 같은 게 있잖아요. 뭐또 미신처럼 뭐 미역국을 먹으면 미끄러진다고 해서 미역국을 먹지 않는다거나 볼펜이 땅에 떨어졌는데 뭐 떨어졌다고 안 하고 어 볼펜이 땅에 붙었네라고 <웃음> 하는 것처럼요 <웃음> 네, 예 저도 뭐 시험 볼 때면 하는 의식 같은 게 있었는데 뭐 지난번에 시험 잘 봤던 옷이나 뭐 필기구를 똑같은 걸 써야만 하는 거예요 음. 같은 필기구가 없어서 한참 동안 찾아 헤맨 적도 있고요 음.
2: 음.
1: 이런 말술적 사고나 뭐 미신 그리고 의식 같은 게 강박 사고와 닮은 점이 많습니다.
2: 제가 어렸을 때그 횡단보도 건널 때 흰색만 밟고 건너야 됐다는 것도 어떻게 보면 마술적 사고 아니고 그렇요 어릴 때 누구에게나
4: 있는 거죠 네, 사실. 네. 저도 마술적 사고 또 얘기하다 보니까 생각난 조금 되게 심했던 케이스가 떠오르는데 옛날에 봤던 입원환자분이에요. 그 자기 손이 닿은 물건은 일단 본인이 다 가져야만 됐어요. 네, 기억나요? 네. 좀 특정한 생각이 네. 있어가지고. 네. 그래서 간호 사 선생님이 이제 입원 환자분들 약을 나눠 드리는 중에 다른 분 약봉투가 본인 몸에 닿았어요. 그래가지고 그 약봉지를 빼앗아가지고 막 가셨는데 당연히 그러면 안 되니까 저희 치료진들이 다시 회수하려고 하니까 막 끝까지 버티시다가 결국에는 봉지째로 삼켜버렸었어요. 안빼기려고 네, 그때
3: 그 치료진 손을 깨물어서 네, 다치시기도 하고. 그었죠 그렇죠. 그래서
4: 강박 증상이라는 게 얼마나 사람을 힘들게 하는 건가 느낄 수 있었던 좀 경험이었죠.
2: 네 맞아요. 그리고 또 흔하게 볼수 있는 강박 증상 중에는 이 물건들이 흐트러져 있거나 좌우 대칭으로 놓여 있지 않으면 불편감을 느끼는 경우가 좀 있죠. 사실 이거는 강박장애 환자분들 뿐만 아니라 일반 사람들에게도 조금씩 있는 증상이 아닐까 싶어요. 그리고 또 주변 분들이 물어보시기를 내가 이런 이런 증상이 있는데 강박장애 아니냐? 라고 이렇게 물어보시는 대표적인 증상이기도 하고요. 그 노홍철 씨가 아까 처음에 시작할 때 저희가 얘기를 했는데 이제 뭐나 혼자 산다, 거기서 이제 음료수 정리해 놓고 집에 이런 것들이 굉장히 좀 놀라웠던 기억이 나고요. 아까 에비에이터 얘기했는데 또 이보다 더 좋을 수 없다라고. 그잭 니콜슨이 강박장애 환자 역할을 한 영화가 있잖아요. 네. 네. 저도 봤어요. 예, 네. 이잭 니콜슨이 영화에서 물건을 항상 좀 대칭으로 놓는 모습이 나오죠. 또 병이 올물까봐문 손잡이를 못 잡거나 아니면 문이 잠겼는데도 반복적으로 좀 확인을 하고 이런 여러 가지 강박 증상들이 나오는데요. 또 저희 학생 때이 정신과 실습 돌때펠로 선생님이 이 영화 보여주고 어떤 증상들이 있냐고 라 물어봤던 그런 기억이 나네요. 네. 음.
4: 방금 이제 동훈이가 물건 정렬이 일반 사람들에게도 나타날 수 있다라는 얘기를 했는데요. 이처럼 강박사고, 강박행동이 있다고 다 강박증, 강박장애라고 진단할 수 있는 건 아닙니다. 강박사고나 강박행동이 그 일상생활 중에 지장을 줄 만큼 많은 시간을 소비해야만 진단을 할수 있어요. 어, 뭐 손에 더러운 게 묻었다 싶어서 평소보다 손을 오래 씻는 거는 사실 일반적인 상황이잖아요. 하지만 매번 씻을 때마다 손을 30분 이상 씻어야만 된다거가 아니면 손이 습진 때문에 막 가렵고 갈라지고도 했는데도 조절하지 못하고 계속 씻는 경우는 이제 강박장애로 진단을 할수 있겠죠. 지장을 주는 거니까. 그렇죠. 네. 네. 보통은 하루에 1시간 이상 강박사고나 강박행동에 몰두했을 때를 강박장애로 진단을 해요. 하지만 가장 중요한 거는 시간 자체보다 그 일상생활에 얼마나 지장을 두느냐 이게 제일 중요한 거겠죠.
2: 네. 음. 네 그렇죠. 또 강박 증상이 나타날 수 있는 정신 건강 의학과 질환이 강박 장애만 있는 건 아니에요. 그래서 좀 다른 질환과 감별을 해 주는 게 중요한데요. 이를테면은 이제 범불안 장애라고 해서 그런 병에서 나타나는 과도한 걱정을 대표적으로 좀 예로 들어 볼수 있을 것 같습니다. 보통 저희는 이제 비 오면 소금 파는 아들 걱정하고 날씨가 맑으면은 우산 파는 아들 걱정하는 어머니의 마음이다. 이렇게 이야기를 하는데요. 이렇게 한 가지 주제에 국한되지 않고 일상생활 전반에 걸친 과도한 걱정과 불안이 있다고 하면은 이거는 강박장애보다는 범불안장애로 진단을 합니다. 그리고 이제 저장강박에 대해서 사실 물어봐 주신 분도 계셨는데요. 이 저장강박 같은 경우에는 그 DSM 4판에서는 강박장애 영역에 들어가 있었는데 이 DSM 5판에서는 저장장애라는 독자적인 진단이 됐어요. 그래서 이 물건을 버리지 않고 모아두는 이유가 원치 않는 강박 사고 때문이 아니라 내 걸로 만들고 싶다라는 욕구 때문이라는 게이두 질환 간의 차이가 될수 있겠죠.
3: 예, 오늘은 강박장애 전반에 대해서 얘기해보는 시간이니까 저장강박에 대해서는 다음번에 좀더 자세히 다루는 기회가 있었으면 좋겠습니다. 예, 그리고 간별해야 하는 질환에 대해서 더 말씀드리자면 신체 이형 장애라고 하는 질환에서 외모에 대해 집착을 한다거나 발모광이라고 하는 진단에서 머리나 신체 다른 부위의 털을 반복적으로 뽑는 것 그리고 이제 거식증 같은 섭식장애에서 음식에 대해 집착하는 것, 그리고 주요 우울장애에서 좋지 않은 일에 대해서 반복적으로 떠올리게 되는 것 같은 것들이 이 강박 증상과 비슷해서 감별을 해야 하는 질환들입니다.
0: 네, 그리고 강박장애하고 구분해야 하는 것 중에서 강박성 인격장애라는 진단도 있습니다. 저도 정신건강의학과 수련받기 전엔 둘이 뭐 어떻게 다른 건지 좀 헷갈렸었는데요. 둘다 강박이라는 말도 들어가고 흔히 완벽을 추구하고 또 하던 일이 하나라도 잘못되면 힘들어하는 사람들한테도 어 강박증 아니야? 뭐 이렇게 얘기하곤 하니까 그런 것 같습니다. 그런데 네. 이두 가지 진단의 가장 큰 차이가 강박증은 스스로가 증상을 불편해하고 강박성 인격장애는 스스로는 불편해하지 않는다는 게좀 차이가 있어요. 그 강박증 증세가 일어날 땐 원치 않는 불안한 감정이 자꾸 올라와서 정말 고통스러워하는 데 비해서 이 강박성 인격은 별로 그렇지 않고 오히려 주변 사람들이 고통을 받는다고 하죠. 그래서 제가 이 강박성 인격장애 좀 검색을 해보려고 구글에서 OCPD를 검색해보려고 하니까 OCPD Husband Divorce가 자동 완성되더라고요.
2: 네. <웃음> OCPD라는 게그 Obsessive c o m p u l s i v e Personality Disorder 네. 강박성 인격장애야죠. 인격장애인데
0: 네. 얼마나 많은 그 와이프들이 고통을 받는다는 이야기일까요, 이게?
1: <웃음> 네. 그 항상 환자분들에 대해서 강박적일 정도로 완벽주의적인 환자바보 윤희우 선생님의 부인분께 힘내시라는 말씀 드립니다. <웃음> 네. 이야기가 잠깐 샜는데, 실제로 저희 내부자들은 어떻게 강박장애를 진단하는지 사연을 가지고 좀 말씀을 드릴게요. 이미 이제 첫 번째 사연을 보내주신 분은 강박장애로 진단을 받으셨다고는 하는데, 이제 화장실을 자주 가게 되면 어떻게 하지? 뭐 또는 화장실을 자주 가는 걸 이상하게 생각하면 어떻게 하지? 라는 내용에 원하지 않고 또 반복적으로 드는 강박사고가 이미 있으시고 이것 때문에 기저귀를 차거나 화장실에 수시로 가는 등의 이제 강박행동을 보이고 계십니다. 이 강박사고나 강박행동이 일상생활에 지장을 줄 만큼 오랜 기간 사연제분을 괴롭히고 있고요. 그 일상생활 전반에 대한 걱정이라기보다는 이제 병과 관련된 생각이라는 점에서 범불한 장애도 아니어서 이제 강박장애로 진단을 할수 있겠습니다. 이제 두 번째 사연자분 같은 경우에는 뭔가를 놓고 오지 않았을까, 이제 가스발브를 잠그지 않았나 이런 강박사고와 확인하는 강박행동이 있고 이로 인해서 늦을 때도 많다고 하시긴 하는데 음, 강박장애로 진단하기 위해서는 실제로 일상생활에 얼마나 지장을 주는지 그리고 하루에 이런 강박증상으로 얼마나 시간 소비를 하시는지 좀더 알아본 뒤에 진단을 할수 있을 것 같습니다.
2: 이렇게 강박장애 증상과 진단은 어떻게 하는지에 대해서까지 이야기를 해봤습니다. 이어서 강박장애는 왜 생기는지, 치료는 어떻게 하는지, 저의 희 치료 경험은 어떤 것들이 있는지에 대해서는 잠깐 쉬었다가 이부에서좀 계속 이야기 나누는 걸로 하겠습니다. 이부도 계속 들어주세요.